0: Muito bem, esse é o tema do nosso mês de fevereiro, alegria sem máscaras, é um tempo em que pessoas durante todo o ano se prepara para sair às ruas no carnaval, ah, para desfilar, para se alegrar, já falamos um pouquinho sobre algumas coisas que que acabam acontecendo nesse tempo, como que era historicamente o carnaval e o que se tornou hoje, quais são os rastros que nós percebemos que esse contexto de festa deixa, mas o que que move o coração de alguém para poder colocar uma máscara e sair para o carnaval, e em cima disso nós temos dito, a questão não são as máscaras usadas no período do carnaval, mas são as máscaras usadas durante a vida, durante todo o ano, Tem gente que já se convenceu que é possível viver com algumas máscaras. E acaba criando histórias através de máscaras. Conversamos sobre isso. Vimos que nenhuma história, nenhum relacionamento pode ser saudável se você iniciar com máscaras. Quer seja um relacionamento amoroso, quer seja um relacionamento profissional, um relacionamento amigável. É impossível. Por quê? Vai chegar uma hora que aquela máscara cai e essa máscara cai, o que que é máscara? É você se passar por uma pessoa que você não é, a Bíblia chama isso de hipocrisia, sempre que você lê na Bíblia, hipócritas, hipócritas, não é apenas um xingo tão forte como é agora, a palavra hipocrisia no contexto grego, era aplicado para quem fazia peças teatrais, uma pessoa que era um ator, uma atriz, que estudava um personagem a fim de convencer o público de que ele era aquele personagem, então usava uma máscara, a palavra aí correspondente é hipócrita, Jesus está dizendo assim, vocês são mascarados, vocês estão representando um personagem e deixando de ser quem vocês de fato são, e nós temos falado sobre isso, é impossível viver uma vida com máscara, não dá para sustentar uma máscara até o fim, Mas cedo ou mais tarde essa máscara cai, mais cedo ou mais tarde quem de fato você é, vem à tona, e de repente aquele relacionamento que começou a ser construído, através de uma máscara que você colocou, ele vai ser minado, e pode terminar de maneira trágica, porque a pessoa se apaixonou, se relacionou com um personagem, e não com você, e não com a pessoa que você é. Então qualquer tipo de história que tenta ser criado com máscara, não vai para frente. Agora, é possível viver uma alegria sem máscara? É possível ter alegria de verdade sem máscara? Nós temos olhado para o livro de Filipenses e temos percebido que é possível é possível viver uma vida sem máscara, é possível viver uma vida na autenticidade de quem nós somos, entendendo em primeiro lugar, que independente de quem você é, porque às vezes a gente coloca máscara para esconder alguns horrores do nosso ser, independente dos horrores que nós carregamos no nosso ser, Cristo nos aceita, Cristo nos recebe, Deus nos recebe, não porque agora nós nos tornamos aceitáveis, mas porque aquilo que o filho dele fez, nos acolhe, nós somos acolhidos por causa do sacrifício de Jesus, por causa do amor demonstrado por Jesus, por causa da morte de Jesus, você agora, não precisa ter medo de quem você é, você não precisa usar máscara na presença de Deus, consequentemente, quando você exercitar uma vida sem máscara na presença de Deus, você vai perceber que não é necessário ter máscara diante das pessoas. E eu espero que nesse tempo o Espírito Santo venha nos mostrar algumas máscaras que nós temos usado e que essas máscaras caiam para que possamos viver uma vida autêntica. Não tem coisa mais gostosa do que você viver a leveza de ser quem você é, independente de quem você seja. É muito bom ser quem você é e em cima de quem você é, Deus pode transformar a sua imagem, fazendo com que você seja a imagem e semelhança dEle. Essa é a proposta. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. Aí vai dizer, aqueles a quem conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Qual que é o propósito de Deus para fazer com que tudo coopere para o teu bem? Qual que é o bem para você? Ser conforme a imagem de Jesus Existe uma história escrita Para que você seja conforme Jesus Então tudo, absolutamente tudo Vai cooperar para esse bem Ser parecido com Jesus E aí nós olhamos, estamos olhando Para a carta que o apóstolo Paulo escreveu Para a igreja de Filipos A igreja dos filipenses É considerada a carta mais repleta E transbordante de alegria é conhecido como a carta da alegria. Se nós queremos aprender o que é alegria, a luz da palavra de Deus, nós temos que olhar para a carta aos filipenses. E o que nos chama atenção é o contexto em que Paulo escreve essa carta. Porque Paulo não estava vivendo um momento áureo. Paulo não estava vivendo aquele momento em que tudo dá certo. Você já viveu momentos assim? Que parece que tudo está dando certo? Tudo que você está fazendo está indo do jeitinho que você queria. Aí é fácil a gente sorrir, é fácil a gente sambar, se alegrar e tal. Mas e quando a situação simplesmente é contrário àquilo que você tanto esperava, que aí, como se alegrar? Então, o apóstolo Paulo está num contexto de prisão, ele está preso, estando preso você espera o quê? Você espera alguém desanimado, alguém que só pensa em sair da cadeia, alguém que não vê a hora de sair atrás das grades, porque para ele só há vida fora daquelas grades... Então aquela pessoa normalmente, ela se abate, ou ela faz um tanto de coisa louca lá dentro da cadeia para sobreviver. E nós temos o apóstolo Paulo escrevendo cartas. É interessante que uma das grandes carências de quem está encarcerado é receber uma carta, sabia disso? Nós Em Minas, nós tínhamos um ministério de escrever para detentos. Olha que interessante, podia ser ter uma ideia para nós. De escrever para detentos, de acolher detentos e mandar uma vez por mês, a cada 15 dias, uma carta falando do amor de Deus, falando da vida, falando de esperança. E nós fazíamos isso, nós escrevíamos para os detentos. E era muito interessante a expectativa que eles tinham de receber uma cartinha, porque às vezes eles eram abandonados pelos pais, pelos familiares, pela sociedade, era largado lá dentro. Então receber uma cartinha nossa era uma grande alegria. Mas Paulo está fazendo o caminho inverso. Ao invés de ele estar recebendo cartas, ele está escrevendo cartas. E de repente ele fala sobre alegria. Nós temos que parar um pouco e se perguntar como que alguém que está preso, está dizendo o seguinte, há em mim uma alegria que eu quero que haja em vocês. Como que isso pode acontecer gente? Você quando de repente pisa no teu calo, é motivo suficiente para você amaldiçoar até a 14ª geração. Quando você perde aquilo que você achava que iria ganhar, ou quando você deixa de ganhar, ou aquilo que aparentemente era tão teu, de repente deixa de ser. Aquela resposta que é tão legítima, ser um sim, de repente é um não. A gente fica acabado, destruído, né? E agora nós temos alguém que tinha um projeto. Vimos domingo passado, Atos capítulo 16. O projeto da vida de Paulo, dessa viagem missionária, era ir para o oriente. Mas aí Deus fala assim, Paulo, nananina não, você vai para o ocidente. E agora indo para o ocidente aparentemente tudo seria mil maravilhas, e começa muito bem, ele está num lugar de oração, ele prega e uma mulher chamada Lídia se converte, e Lídia era vendedora de púrpura, era uma empresária, muito bem renomada naquele tempo, ser vendedora de púrpura, se converte ao Evangelho, e diz o texto que nós lemos, que Paulo prega, Lídia ouve, Deus abre o coração de Lídia para que o Evangelho entre, e agora Lídia abre o coração dela para que Paulo pudesse ser hospedado na sua casa. Olha só que coisa linda, né? Paulo até falado, rapaz, que escolha ótima que nós fizemos, vivendo a vontade de Deus. Afinal de contas, nós viemos numa pindaíba para essa viagem missionária. Aí Deus agora nos coloca frente a uma empresária, pregamos o evangelho, Deus abriu o coração dela para que ela viesse a crer, ela se converteu e disse o seguinte, vocês querem ficar hospedados em casa? Vocês querem passar um tempo aqui? E Lídia se torna uma cristã extremamente zelosa para viver o Evangelho. Só que logo depois, tem uma jovem possessa de um espírito imundo. E aí quando Paulo volta e fala em nome de Jesus, sai dela. A expectativa é que a cidade iria talvez aplaudir ou falar, uau, esse homem é o homem de Deus. Mas é o contrário, aquele pessoal... Ficou muito bravo, porque a fonte de renda era o espírito de adivinhação que oprimia e conduzia aquela menina. O que fizeram com Paulo e Silas? Espancaram em praça pública e colocaram agora numa cadeia. E eles estão no lugar mais profundo da da cadeia, com as mãos e os pés algemados. Todo chicoteado, todo dolorido. E diz o texto que à meia-noite, que eles deveriam estar dormindo, de dor, o que, que eles faziam? Cantavam e oravam. Ah, vimos domingo passado, que nós precisamos ter uma agenda, Paulo tinha uma agenda, você precisa ter uma agenda para a sua vida, você não pode levar a vida de qualquer jeito, você tem que ter um propósito de vida, mas ter um propósito de vida, não significa que você vai se cercar, De uma convicção que aquilo vai acontecer do jeitinho que você quer. Você tem que estar aberto a Deus mudar a sua agenda. Você tem que ter os seus planejamentos. Mas esteja aberto a Deus mudar completamente, te levar para outra direção. E quando Deus faz isso, não significa que tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Às vezes vai vir o sofrimento, vai vir a dor, vai vir a pancada, vai vir a prisão. Mas sabedores que Deus está com a gente, a gente sabe que aquilo vai resultar na glória de Deus, vai resultar em salvação. Por isso que nós podemos alegrar. E agora nós temos a primeira igreja que nasce na Europa. A igreja na cidade de Filipos. A, c- a cidade a qual agora Paulo escreve essa carta aos filipenses. E eu quero convidá-lo a ler Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, do versículo 3 em diante. Nós não leremos todo o capítulo, mas nos deteremos do versículo 3 ao 11. Filipenses, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 11. Quem achou, diga cheio. Quem achou, diga misericórdia, espera um pouquinho. Ou pode ser no seu aplicativo, ou na sua Bíblia impressa, ou na projeção. Vamos lá preste atenção na leitura por favor, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora, versículo 6, estou plenamente certo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus, vamos ler juntos, que é o versículo mais importante do capítulo 1, e talvez de toda a carta aos filipenses, versículo 6, estou plenamente certo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus, eu continuo, aliás, É justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais. E mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Somente até aí. Duas considerações a respeito do que Paulo está vivendo e que a gente já poderia. Ouvir essas considerações, orar e ir embora para casa Mas eu vou te segurar um pouquinho mais Por favor, projeta para a gente, Tony A primeira consideração é que Paulo está aprisionado Mas a palavra de Deus não Segunda consideração Paulo está impedido da comunhão com os irmãos Mas não está impedido da oração Deixa eu falar esse primeiro item Paulo está aprisionado Já falamos sobre isso mas a palavra de Deus não, olha que interessante, aquele momento de Paulo é muito delicado, é um momento de prisão, de açoite, é um momento que ele não gostaria de viver, é claro, inclusive nesse primeiro cárcere para valer do apóstolo Paulo, ele tem uma expectativa de ser solto, Mas no segundo aprisionamento, no segundo cárcere, ele já não tem mais nem expectativa de ser solto, porque ele sabia que ia ser executado. Por isso que quando ele escreve na sua segunda prisão, ele já está se despedindo, dizendo assim, ó, eu sei que a minha vida vai ser derramada como libação, meu tempo chegou. Gente, tem que ter muita paz, tem que ser muito de Deus para poder falar assim, o meu tempo chegou. E eu não estou desesperado com isso, porque a vida que eu levei, eu vivi para Cristo. Então, morrer para mim é lucro viver, morrer para mim, é tudo em Cristo, é tudo em Cristo, mas esse homem agora que está na primeira prisão, mesmo sendo impossibilitado, de ter atitudes concretas, em outros locais, a palavra de Deus, não está aprisionada como ele estava, e isso é fantástico irmãos, nós precisamos entender, que há momentos que nós nos encontramos aprisionados, impossibilitados de fazer algumas coisas, nós não temos condições, a situação que nos adveia, a situação que nós nos encontramos, aquilo que fizeram com relação a nós, nos impossibilita, é como se você tivesse de mãos atadas, não tem o que você fazer, mas uma coisa é certa, a palavra de Deus nunca pode ser atada, nunca pode ser aprisionada, nunca pode ser escravizada, e Paulo sabe disso, que a palavra de Deus está livre e é nessa palavra que ele se apoia, é no evangelho que ele se apoia, é viver para a glória daquilo que a palavra transmite ao coração dele, que ele se apoia, não é no desespero de estar algemado, mas é em saber que nada pode impedir o Deus a quem ele serve, e a palavra desse Deus, e a segunda consideração, é que Paulo não podia estar com quem ele gostaria de estar, ele não podia estar com a família dele, ele não podia estar com os amigos, ele não podia estar com os irmãos da igreja, ele não podia estar nos lugares que de repente ele gostava de estar, em alguns restaurantes, em alguns lugares, ele não podia estar preso. Ele está impedido de viver a comunhão com gente que ele amava. Mas ele não estava impedido de orar por aqueles a quem ele amava. E aí nós vamos perceber o sentido do que é comunhão. Porque normalmente nós achamos que comunhão é o que está acontecendo aqui. Ah, Tony faz um favor, salta para mim Lá na frase da coinonia Está lá no Quase no finalzinho Essa palavrinha coinonia Que é traduzido como comunhão Normalmente a gente atribui a um sentimento De estar junto né? Estamos juntos, estamos juntos aqui, comunhão a gente canta, né? que estamos juntos, somos corpo e tal, só que a palavra coinonia no evangelho, não é um sentimento de meramente um ajuntamento, a ideia de coinonia é você estar junto num propósito do reino de Deus, mesmo não estando próximo fisicamente, olha que coisa fantástica, coinonia não é necessariamente uma presença física, comunhão não é um sentimento de estar junto no mesmo local, no mesmo ambiente, Mas a comunhão que a Bíblia fala que nós estamos vivenciando em Cristo, a coinonia é você estar vivendo um propósito e outras pessoas também vivendo esse propósito. Quer estando juntos ou não? Isso é comunhão. Porque Paulo está dizendo, nós estamos em comunhão. Mesmo eu não estando fisicamente com vocês, nós estamos em comunhão. E que comunhão é essa? Viver em função de um propósito em comum. Esse ajuntamento é muito bom. Salmo 133 fala, o quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Aí fala tudo daquilo que acontece. Mas a coinonia em si, tem a ver com você estar engajado em um projeto do reino de Deus. E estando perto ou não, a comunhão está acontecendo. Você entendeu isso? E Paulo está dizendo, eu não estou com vocês fisicamente mas a nossa comunhão não foi quebrada, por isso que eu estou orando por vocês, por isso que eu estou me alegrando, porque nada pode, por mais que a circunstância seja contrária. Agora a gente vai olhar no texto e se perguntar, o que que nesse capítulo 1, nesses primeiros versículos, nós podemos aprender para ter uma alegria sem máscara? Detalhe, nós temos quatro capítulos no livro de Filipenses, O primeiro capítulo trata de uma alegria independente da circunstância que se vive. Alegria independente da circunstância. No capítulo 2. Alegria independente das pessoas com quem nós convivemos. quer sejam pessoas que querem o nosso bem ou querem o nosso mal. É possível viver uma alegria incrível independente das pessoas. Terceiro. É possível viver essa alegria independente dos anseios e demandas por coisas do nosso tempo. Coisas materiais. Mesmo você não tendo o que você gostaria de ter. É possível ter essa alegria. Alguns vão falar assim, chega logo capítulo 3, né? Porque às vezes a gente delimita a nossa alegria a ter coisas. Paulo vai ensinar. Não. A alegria que vem de Deus vai além daquilo que você pode ter. E por último alegria, o capítulo 4, uma alegria além da nossa ansiedade, pessoal aí que vive perdendo noites de sono, pessoal que vive extremamente ansioso, é possível ser alegre, apesar da ansiedade que tenta te assolar, e essa alegria te ajuda a lidar com a ansiedade, hoje só o capítulo 1, só essa alegria apesar das circunstâncias, como que ele vive isso? Vamos lá. Alegria apesar das circunstâncias, acontece quando oro, guarda isso, só tem um jeito de você viver essa alegria sem máscara, independente da circunstância, ter uma vida de oração, se você não ora, você não está oxigenando a sua alma, se você não ora, você não vai experimentar de um avivamento ou um reavivamento, Se você não ora, você vai deixar de ver muita coisa da parte de Deus. Se você não ora, você não vai experimentar coisas que Deus diz que só é possível experimentar através da oração. Deus na sua soberania decretou. Tem coisas que você só vai experimentar se você orar. Se você orar, você experimenta. Se você não orar, você não experimenta. E o grande problema é que nós podemos ser a igreja que pertence a um conhecimento bíblico, mas em compensação uma igreja que não vive A experiência da devoção, dessa espiritualidade, da oração em si. Às vezes nós falamos muito de Deus, mas falamos pouco com Deus. Às vezes nós queremos falar de Deus para as pessoas, mas nós não falamos das pessoas para Deus. Está entendendo o paradoxo? Às vezes você quer ver alguém ao lado de Deus. Você quer ver alguém se render a Deus, mas você não fala desse alguém para Deus, você não ora, você não intercede. E esses versículos, do 3 ao 11, Paulo vai falar sobre uma oração que nós temos que ter diante das circunstâncias adversas, ok? Vamos lá ver essas características da oração. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Diz o versículo 3. Ou seja, Paulo está preso, mas agora ele está dizendo... Eu dou graças a Deus. Na minha oração, eu dou graças por aquilo que eu recordo de vocês. Ou seja, se eu quero viver uma vida de alegria, apesar das circunstâncias, eu tenho que aprender a oração da gratidão, que consiste em relembrar coisas que gerem em mim gratidão e a glória de Deus. Olha o que diz... Relembre o que gera gratidão e o que dá glória a Deus. Você está vivendo um momento de tristeza profunda? De angústia? Você não está conseguindo se alegrar? Não está tendo alegria para viver? Você precisa orar. Mas qual que é a característica dessa oração? Lembrar. Relembrar. Como diz Jeremias: quero trazer a memória aquilo que pode me dar esperança Lamentações capítulo 3 versículo 20 nos versículos anteriores ele vai dizer quando a minha alma se lembra do que tem acontecido meu coração se amarga, se azeda mas eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança ele vai dizer as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se a cada manhã grande é a sua fidelidade eu estou aqui para te dizer, você precisa trazer à sua memória aquilo que vai gerar gratidão no seu coração. Você está triste? Está triste por alguma coisa que aconteceu? Está triste por alguma coisa que está acontecendo? Pare agora, em oração, peça para que o Espírito Santo traga a sua memória. Use esse recurso que Deus te deu para buscar recordações, lembranças que te faz ter uma resposta grata. É isso que Paulo está dizendo. Eu estou orando, e eu dou graças, quando eu me recordo da história de vocês. Depois ele vai falar o que que eles fizeram para que ele se recordasse. Mas a pergunta que eu te faço, o que que Deus já fez na sua vida que você pode recordar? Agora talvez você não está conseguindo ver motivo de agradecimento. Mas tem alguma coisa que você pode trazer à memória, alimentar a tua mente, o teu coração, do que Deus já fez para ter um estilo de vida de gratidão? para reconhecer que há graça de Deus em tudo, até nesse momento, outra coisa, relembre momentos em que o nome do Senhor foi glorificado na sua vida, mesmo quando a situação não era do jeito que você gostaria, quantos aqui não poderiam falar, ó, eu vivi um momento da minha vida, em que tudo aconteceu de maneira diferente do que eu esperava, mas foi impressionante, como o nome do Senhor foi glorificado em mim e através de mim nesse momento. Eu perdi o que eu tinha, deixei de ganhar o que eu imaginava que eu ganharia, perdi a presença de pessoas que eu achava que estaria do meu lado para sempre, ou durante muito tempo, pessoas que falaram A, depois agiram com B, e quando eu olhei para aquele cenário, eu falei, meu Deus, minha vida está de ponta cabeça, Mas no processo, eu percebi como o nome de Cristo foi glorificado, apesar da circunstância. Todos nós temos experiências assim. O negócio é que nós não exercitamos lembrar dos feitos do Senhor. Como disse o salmista, quando ele escreveu, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem? Sonha. A nossa boca se encheu de alegria a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso que estamos alegres. Até aí o versículo 3. Mas qual que era o presente deles? Versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Era o momento que eles estavam dizendo, nós estamos sofrendo, chorando. Por isso que eles vão falar, aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, Aqueles que saem andando e chorando enquanto semeiam, voltará trazendo seus feixes. Como que eles lidam com um momento de tristeza, de angústia? Eles param e falam assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quando Deus fez o nosso passado, nos livrando das mãos de Nabucodonosor. Quando nós ficamos 70 anos cativos na Babilônia. Nós voltamos para a nossa terra, Deus reconstruiu, Jerusalém começou a ser reconstruída. Agora o momento está complicado, mas eu lembro de um momento que Deus fez grandes coisas e o nome dele foi glorificado, apesar dos pesares, em circunstâncias adversas. Você precisa orar trazendo a memória, aquilo que vai te trazer esperança. Paulo está fazendo isso. Vamos ver mais um pouquinho o que Paulo está fazendo? Diz o versículo... Quatro, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, com todas as minhas orações. Gente, como que alguém que está preso, que não está comendo uma comida digna, que não está tendo a comida que ele poderia ter em outros lugares, como que alguém que um dia foi recepcionado por causa da palavra de Deus, na casa de Lídia, e talvez teve um banquete, há quanto tempo que ele não comia coisas tão fantásticas, e agora ele está aprisionado, ele poderia estar tá dizendo, Senhor, ai que vontade de comer aquele banquete que a irmã Lídia um dia preparou na casa dela, Deus do céu, me tira dessa prisão, Deus me tira dessa circunstância. inclusive, essa é a tendência do nosso coração, pedir para que Deus resolva aquilo que nós chamamos de problema, Para que Deus mude aquela situação, aquela circunstância que está nos angustiando. Mas aqui nós temos um Paulo, que está orando por outros que não estavam presos. Gente, a fé cristã, é o que o próprio Paulo fala, é um absurdo. Como que pode alguém preso, pedindo o bem para aqueles que estão livres sendo que ele que está preso, que poderia ter aquele momento centrado em si, na sua dor, na sua mazela, se Paulo tivesse escrito assim, eu estou aqui orando, pedindo para que Deus me dê graça, para que Deus ah, me livre do, do fulano da cela tal, que está afim de me pegar na hora do pátio, na hora do banho de sol, eu estou orando para que eu não vá para a solitária, porque eu sei, que... você ia falar o quê? Está certinho Paulo, eu também oraria assim. Deus me livre de tomar um xuxo, Deus me livre de tomar um mas não, Paulo está orando por outros, você já ouviu falar a história de um homem chamado Jó? Jó, começa no capítulo 1, no versículo 5, falando que era o homem mais íntegro, reto, justo, temente a Deus, que se desviava do mal, que crente maravilhoso que Jó era, o texto nos fala que Jó oferecia sacrifícios para pecados que talvez os seus filhos tivessem cometido. Gente, olha só que paizão que é esse, né? Senhor, eu estou aqui orando. Eu não sei o que meus filhos estão fazendo. Mas se eles estiverem fazendo algumas coisas que não deveriam fazer, eu estou aqui oferecendo sacrifícios para pecados que talvez são pecados ocultos para mim, mas ele sabe o que está rolando nos bastidores. Olha que coração de pai. Esse homem Incrível de repente o texto fala, que perde todos os seus bens, falecem os seus filhos, numa tragédia, e agora o seu corpo é coberto de tumores malignos, e aí nós vamos dar um salto do capítulo 1 para o capítulo 42, Jó está no seu leito de morte, tem gente que fala assim, Jó passou por tudo que passou, porque Deus queria dar tudo em dobro para ele, não, Capítulo 42 é o suspiro final de Jó, e aí ele começa lá no versículo 1 do capítulo 42, dizendo assim, sei que bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, falei de coisas fantásticas, maravilhosas de mim, de ti, que eu não compreendia, por isso me abomino do pó e das cinzas, aí o versículo 5 que você conhece de cor, antes eu te ouvia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, o que que Jó está dizendo? Valeu a pena. Você entende isso? Eu não. É só quem passa. Perder tudo o que perdeu e agora está dizendo. Eu conheço Deus de uma maneira que eu nunca conhecia. Eu temia Deus por aquilo que as pessoas falavam. O pastor, estou fazendo uma adaptação, tá bom? Parafraseando aqui e atualizando. Eu ia na igreja e o pastor falava de Deus, as coisas de Deus. Eu ouvia e cria. Às vezes, pessoas davam testemunho de coisas maravilhosas, eu ouvia e cria. Eu te conhecia, Deus, e ouvi falar. O que as pessoas falavam, eu acreditava. Eu ouvia a sua palavra sendo pregada, eu acreditava. Mas agora, agora, os meus olhos te viram. Agora, depois dessa experiência trágica, a glória do Senhor resplandeceu. Eu te conheço com os meus olhos vendo. E agora nós teríamos o funeral de Jó. Estava tudo muito bem. Tudo muito certo. Porém Jó faz o quê? Ele tinha três amigos. Amigos da onça. Que a todo instante no processo vai lá e fala. Jó. ah, Você tem culpa no cartório? Você você fez alguma coisa para estar nesse estado? E aí o texto diz que Jó. A ideia é que Jó estava ali nas últimas dele. Aí antes dele dar o último suspiro, ele, Deus, abençoa a vida lá do Eliú, abençoa a vida, aí começou a interceder. Aí diz o texto, que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó e deu a ele tudo em dobro. Isso para ele não foi a maior bênção. Ter tudo em dobro não foi a maior bênção. Afinal, Deus deu tudo isso para Jó, para que a oração de Jó não fosse da boca para fora, mas fosse uma oração com atitudes, a favor de seus amigos, a favor das pessoas. A maior bênção de Jó está no capítulo 42. Eu te conheci de ouvir falar, agora eu te vejo. Mas onde eu quero chegar? Jó, naquele estado, está orando pelos seus amigos. Ele não está nem orando por ele. Paulo, preso. Ele não está orando por ele, ele está orando pelas pessoas. Porque o sofrimento, as algemas, tem o poder de nos fazer centralizar tanto em nós e na nossa dor, que a gente não vê mais nada além da nossa dor. Além do sofrimento, além da perda. Presta atenção, talvez é o tempo de você parar de orar por você, diante daquilo que é legítimo. Porque o texto fala que Jó está orando pelos outros como o Jó orou pelos outros e a ideia não é usar isso como um mecanismo para fazer Deus fazer aquilo que você quer mas é entendendo que você foi chamado para amar pessoas para expressar esse amor não tem como não expressar não tem como expressar sem antes orar por esse alguém presta atenção você pode ser feliz e alegre independente da circunstância Para isso, ore por outros. Ah, está feio para você a coisa? Ore menos por você. Ou de repente, já chega de orar por você. Já chega de orar pela sua situação. Ore por outros. Caminhando para o término. A oração de Jó nos chama a atenção. É uma oração de humildade, porque ele vai usar o termo ainda no versículo 4. Fazendo sempre com alegria súplicas sabe o que que é suplicar, é uma oração de humildade, suplicar é falar assim, eu não mereço, eu não mereço, mas eu suplico, eu não tenho nada para te convencer Deus, eu não sou alguém que mereço por ser quem eu sou, mas eu suplico a tua misericórdia, eu suplico a tua graça, Nós vivemos um tempo muito diferente da súplica. As pessoas são arrogantes diante de Deus. Elas acham que merecem algum favor, algum benefício da parte de Deus. E elas não entendem que qualquer bênção que você pode experimentar é por causa de Cristo, estando em Cristo. E não por causa daquilo que você faz ou deixa de fazer. A oração que levanta, empina o nariz e fala, eu determino. Ah, meu irmão, Deus coça Deus Quando Deus falasse, meu Deus, quem é você para determinar? Quem é você para ser arrogante diante do Senhor de todo o universo, que poderia te pulverizar no estalar de dedos? Paulo vai com súplica, e nós vivemos um tempo queridos, presta atenção, em que há uma linguagem de intimidade, de humildade, de súplica. As canções que nós cantamos são canções humildes, que revelam uma intimidade, uma profundidade, uma entrega. Mas quando a vida é uma vida de arrogância, é incoerente com aquilo que se canta, é incoerente com aquilo que se ora. A súplica parte não apenas a boca para fora, mas é um estilo de vida, de alguém humilde, de alguém que reconhece que não é nada diante do eterno. E vive por essa graça. E agora, agora caminhando para o término, o que me chama a atenção, é que Paulo está falando assim, olha, vocês, versículo 5, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, a igreja dos filipenses, era uma igreja muito pobre, pobre financeiramente falando, eles não tinham dinheiro, só que quando você lê, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 4, depois leia lá na sua casa, 2 Coríntios 8, do 1 ao 4. O apóstolo Paulo faz uma chamada, uma convocação para todas as igrejas, para cooperar financeiramente, para ajudar os convertidos em Jerusalém. Você lembra lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo se derrama, Pedro prega, quantas pessoas converte? É 5 mil, depois 3 mil, ou 3 mil, depois 5 mil. Ah, você imagina, de repente, oito mil, nós estamos aqui, sempre uma média de 200 e 200 e poucas pessoas. Imagina o Espírito Santo começa a converter pessoas, e agora nós temos cinco mil pessoas aqui. Por essas cinco mil pessoas que vão começar a frequentar cultos, é, é, vão ter aí uns dez cultos no domingo, para atender toda essa galera, ou fica aquela multidão lá fora. É gente que veio de vários locais do Brasil, e está dizendo, rapaz, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar em Serquílio para frequentar essa igreja. Foi isso que aconteceu. O povo que foi para a festa de Pentecostes se converteu e falou, não saio daqui. Aí ficou um problema, como que a gente vai cuidar dessa multidão? Eles precisam de comida, precisam de um tanto de coisa. Aí Paulo conclama para ajudar os santos em Jerusalém, os irmãos em Jerusalém. O que que acontece? Essa igreja aqui, paupérrima, vira e fala assim, nós não queremos ficar de fora, Paulo. Nós queremos a graça de contribuir e de participar desse momento na história. Eu imagino Paulo falando, mas esse meio aqui é é dos filipenses mesmo? É da igreja de mas uma pessoa é pobre. E eles estão dizendo, Paulo, não nos deixe de fora da graça de participar desse momento. E lá em Coríntios vai dizer... Que eles participaram doando a si mesmo e doando até o que não tinha. Sabe o que é isso? É gente que disse assim, eu não tenho um tostão, mas conta comigo, está aqui, o que, que é? É para a gente carregar os morimbundos? Eu carrego. É para limpar a ferida do povo? Eu não tenho dinheiro para colocar o óleo, mas eu limpo. É para varrer onde esse pessoal está? Conta comigo. Aí o outro falava assim, eu não tenho a grana que eu gostaria de ter, e muitos irmãos, por exemplo, lá de ceia tem. Mas um pouquinho eu quero contribuir. E Paulo vai dizer, que por causa dessa consciência, dessa generosidade, aquela igreja experimentou, de tamanha graça por aquela posição. Porque, ser generoso, é uma expressão da graça de Deus na vida de alguém. Por isso que quem não tem graça de Deus não consegue ser generoso. É mão fechada, é muquinha, mukirana, pão duro. Não abre a mão nem para dar tchau. Vê o irmão passando necessidade e não se prontifica. Vê gente que caminha junto tendo necessidade e não estende o coração. Para manter o império que tem, deixa o plebeu continuando a ser um plebeu vou abrir um parênteses aqui e peço licença a todos que estão vindo pela primeira vez, tá bom? Hoje pela manhã nós tivemos aquilo que a igreja presbiteriana tem, que é uma vez ao ano, a Assembleia Ordinária, onde nós apresentamos as contas da igreja, no sentido do que entrou o ano passado e como nós administramos. Nós mostramos tudo, não existe esse negócio de administrar e ninguém saber. E E hoje pela manhã nós tivemos aí a demonstração do gráfico de arrecadação da nossa igreja Nós não sabemos se o povo acha que nós somos ricos por causa de tudo isso aqui Não sabemos se o pessoal olha e fala assim Esse pessoal está montado na grana, olha o tamanho do que eles fizeram Mas a nossa igreja está cada vez mais caindo, 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 caindo E corre o risco Falando assim, da pior das hipóteses, continuar com esse decréscimo Deixar de ser até a igreja Depois se torna uma congregação Tira pastor e coloca um obreiro do presbitério, alguém para poder tocar. Porque a igreja não consegue mais se manter como igreja. Estou falando aqui de um extremo. Sabe por que, que às vezes a gente passa por situações assim? E aí vem um tesoureiro aqui no domingo de manhã com o coração apertado falar uma coisa dessa? Porque a gente não entende a graça de ser generoso. A graça de participar. A graça de contribuir. Nós somos uma geração avarenta. Nós somos muito muqueranas. Nós temos facilidade de gastar com roupa de marca, com viagens, com comidas caras, com tanto de coisa. Mas para abençoar pessoas, para participar da comunidade financeiramente também. A essa hora a gente tem que ter dificuldade. Igual aquela criancinha que que a mãe falou assim, ó, te dou duas moedas, filho. Duas moedas de um real. Uma você vai levar na igreja e a outra você vai comprar um doce. Ele saiu brincando com as moedas, uma moeda caiu no bueiro. Ah, lá se foi o dinheiro da igreja. Cara, o negócio de igreja é sempre o último mesmo, é sempre... E por a gente pensar assim, a gente nunca consegue priorizar a nossa fé. Você prioriza tudo, mas a tua fé você deixa de lado. Você investe em tantos sentidos na sua vida, mas você não tem coragem de comprar um livro bom para ler. Você não tem coragem de fazer um investimento em si ou no teu filho para ir para um acampamento. Você não tem coragem de assumir que a Bíblia fala de ser um, um, de um contribuinte. Só um parênteses eu fecho. E falo para aqueles que me pela primeira vez. Fiquem tranquilos, tá bom? Não estou constrangendo ninguém. Estou falando de uma realidade do contexto da igreja. Que qualquer igreja frequenta, passa... E nós não temos aquela fala apelativa, dê dinheiro que Deus vai te dar muito mais. Se você não der dinheiro, o gafanhoto, o devorador, o imigrador, não, não temos esse tipo de fala. A questão é que contribuir é uma graça. Contribuir é um ato de adoração. Terminando. Ore com fervor. Nós vamos aprender isso quando ele fala a respeito da intensidade. Olha a oração que ele faz, versículo 9. E também faça essa oração. Para aquele povo pobre, ele poderia falar, Deus, dá muito dinheiro para esse povo. Olha o que ele ora. Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovar as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus. Às vezes quem está passando por um momento financeiro, ou por algum sofrimento, acha que a solução é ter dinheiro ou ter o sofrimento resolvido. Não. Em meio a isso, você pode experimentar o que você nunca experimentaria fora disso. Que é se tornar uma pessoa mais quebrantável, mais amável, mais inculpável, mais dependente do Senhor. E eu encerro lendo o versículo 6. Juntos, vamos lá. Desculpa pelo horário, mas vamos terminar aí. Falta 10 para as 9. Versículo 6. Todos juntos. Estou plenamente certo de aquele que come... Boa obra em vós... Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está dizendo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu estou completamente convicto. Que aquele que começou. Boa obra em vós. Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A carta de Filipenses é uma carta que enaltece e exalta a pessoa de Jesus. A gente vai ver no capítulo 2. Sabe o que está dizendo aqui? Saiba de uma coisa. Sabe o que que é Totalmente possível ser alegre apesar da circunstância, Porque Deus começou uma obra na sua vida. Foi Ele que começou. Não foi você que começou. Ele começou. E Ele que começou essa ação que veio de Deus. Ele não começou e disse, se vira agora nos 30. Não. Ele começou e é fiel de terminar essa obra. Até o dia do retorno de Cristo. Sabe o que significa? Que é possível você ser. Alegre apesar da circunstância, é possível ter alegria sem máscara, porque Deus te colocou num processo, que nem mesmo você pode ser arrancado dele, porque ele é quem garante que você está nesse processo, ele começou e ele vai terminar, então se alegre nisso, você é dele, está trabalhando a tua vida, por mais que a circunstância seja contrária, por mais que você esteja tomando burdoada, por mais que você esteja entre algemas, por mais que você esteve na pobreza, como essa igreja estava, aquele que começou a boa obra, de terminá-la até o dia de Cristo Jesus Se eu pregasse na Assembleia de Deus Eu falar: Glória a Deus Eu não sei porque vocês estão quietos Amém, isso mesmo, tá louco aí Pelo amor de Deus eu... Vou pregar na Assembleia Senhor, muito obrigado Muito obrigado pela tua palavra Que nos mostra Que podemos viver uma alegria Linda, plena Sem nenhuma máscara porque nós somos aceitos em ti, muito obrigado a Deus, porque por mais que nós estejamos aprisionados, impossibilitados, limitados, a tua palavra não encontra nenhum limite, nenhum aprisionamento, e ela faz tudo o que lhe apraz a Deus, muito obrigado a Deus, porque nós podemos experimentar essa alegria, apesar da circunstância, tendo uma vida de oração, uma oração de gratidão, uma oração que reconhece o que o Senhor fez no passado, que relembra os feitos do Senhor do passado, não para ficar saudosista e aprisionado lá, mas poder ver o coração se alegrando, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. Muito obrigado a Deus, porque na oração nós podemos lembrar dos momentos que o Senhor glorificou o Seu nome, em nós e através de nós obrigado a Deus, porque é possível experimentar dessa alegria, quando nós oramos por outros, intercedendo por eles, mesmo estando, vivendo um momento tão delicado no nosso agora, ajuda-nos a parar de olhar apenas para nós mesmos, Deus dá-nos um coração, uma oração de humildade, de súplica, sem soberba, sem orgulho na tua presença, dá-nos ó Deus essa oração, de fervor, essa oração constante, essa oração a Deus, que caminha contigo, apesar dos pesares que nos cercam, dá-nos ó Deus essa convicção, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, amém.